0: C'est vous l'histoire.
1: Là où ça, ça s'est un petit peu, un peu beaucoup même effondré, ça a été au moment de la séparation de mes parents pour des raisons vraiment douloureuses dont tout le monde à l'église en fait avait connaissance de mes yeux d'adolescence c'était quelque chose que je ne pouvais pas comprendre et qui remettait tout en cause en fait l'image que j'avais de la foi chrétienne, du témoignage et de la vie d'église en fait. Donc euh, j'ai plus voulu entendre parler de l'église pendant de longues années.
0: Bienvenue dans C'est vous l'histoire, et l'histoire aujourd'hui c'est celle de Christina Rassolo-Noromalaz. Notre invitée, trentenaire, dynamique et joyeuse, témoigne ici de sa foi en Dieu en dépit de circonstances malheureuses. Ses parents et son église n'étaient pas à la hauteur de ses attentes. Pour C'est vous l'histoire, notre invitée tire les leçons d'une mise à l'épreuve. Christina répond aux questions affûtées de notre journaliste François Sergi.
2: Christina Rassolo -Noro Malaza, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si j'ai prononcé correctement euh, votre nom euh, malgache. Vous pourriez peut-être nous le dire, comment on le dit en bon malgache
1: <rire> En bon malgache, je vais essayer de le dire correctement pour ne pas faire honte à mes parents. Rassolo Malaz, voilà.
2: Malgache, mais née à Marseille.
1: Voilà, je suis née à Marseille. Euh, j'ai grandi euh, un peu à Valenciennes, un peu en Guyane et essentiellement à La Réunion. Vous vous
2: sentez très réunionnaise en fait
1: Oui, en fait, parce que je ne parle pas malgache, mais je parle créole. J'ai vécu donc les principales années de mon enfance et de mon adolescence. J'ai un attachement particulier pour la Réunion.
2: Donc vous êtes française, malgache, de culture très mélangée oui. Moi, je le vis au quotidien, donc
1: je m'en rends pas compte. Mais oui, je pense qu'en moi, il doit y avoir un syncrétisme de beaucoup de choses.
2: Au niveau de la cuisine
1: Plutôt cuisine créole <rire> et cuisine française, enfin européenne.
2: Alors, j'ai vu que le pourcentage de chrétiens à Madagascar est très important, en fait. Oui. Ça doit tourner autour des 75 quelque chose comme ça. Mm -hmm. Catholique, protestant. Vous êtes d'un milieu plutôt chrétien
1: Alors, ça dépend. Ça dépend sur quelle génération on se positionne. Et si on parle de ma branche maternelle ou de ma branche paternelle, puisqu'en fait j'ai un arrière-grand-père euh, du côté de ma mère qui était pasteur euh, luthérien, du côté de mon père, euh, pendant plusieurs générations, ils étaient plutôt animistes que vraiment chrétiens, même s'ils si, euh, faisaient euh, les baptêmes et les confirmations. Moi, dans ma vie personnelle, j'ai dû faire un choix entre les deux. Mais dans mon environnement et les générations qui me précèdent, il y avait une superposition de tout ça qui se faisait plutôt
0: naturellement. Dans ce contexte, comment Christina est-elle devenue chrétienne Réponse, toujours au micro, de François Sergi. Alors, c'est arrivé un peu par accident. Bon, quand
1: j'étais en Guyane, j'étais à l'école catholique. Et quand on est arrivé à La Réunion, j'avais 7 ans, et je suis tombée dans la classe d'une petite fille dont le papa était pasteur baptiste. Quand elle me l'a dit, je lui ai dit « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle m'a dit ben, « t'as qu'à venir avec moi dimanche ». Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter ma première église, les premiers engagements, le théâtre, la musique, voilà.
2: On peut penser que tout va aller comme sur des roulettes. Et en préparant cette émission, lorsque vous avez proposé votre témoignage, vous m'avez dit « Ah mais vous savez, mon parcours est assez chaotique. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu du, du chaos ensuite
1: ?» Donc après, on a déménagé, on a changé d'église, mais j'étais toujours dans... Je regardais toujours euh, l'église avec des yeux d'enfant, euh, où c'était un monde idéal et euh, où tout le monde était gentil, et où tout se passait bien, où je me sentais vraiment en sécurité et en confort. Et, euh Malheureusement, il y a eu des événements familiaux qui ont un peu ébranlé tout ça. Alors bon, Mon père, de fil en aiguille, est passé de l'animisme à un christianisme plus prononcé, à des engagements dans l'église plus prononcés aussi. Mes parents avaient décidé de se marier religieusement quand j'avais 13 ans. Là où ça, ça s'est un petit peu euh, un peu beaucoup même effondré, ça a été au moment de la séparation de mes parents pour des raisons vraiment douloureuses dont tout le monde à l'église en fait avait connaissance de mes yeux d'adolescence, c'était quelque chose que je ne pouvais pas comprendre et qui remettait tout en cause en fait l'image que j'avais de la foi chrétienne, du témoignage et de la vie d'église en fait. Donc euh, j'ai plus voulu entendre parler de l'église pendant de longues années. Et Dieu et Dieu, euh, j'étais très en colère, je n'osais pas le, le verbaliser, on va dire, je n'osais pas blasphémer, mais j'étais quand même très en colère. Et dans mes bêtises d'adolescente, mes grosses bêtises d'adolescente, je l'ai quand même à maintes reprises défiée. Pour moi, c'était un peu égal que je vive ou que je meure. et j'avais un comportement à risque qui reflétait bien cette tendance-là assez autodestructrice. Tant donné qu'il n'avait pas agi au moment de la séparation de mes parents, euh, s'il pouvait agir, tant mieux. Et s'il n'agissait pas, bah, de toute façon, bah, c'était assez constant. Quoi.
2: Donc vous le rendiez plus ou moins responsable
1: Oui. Ouais. Et puis
2: vous lui reprochiez de ne pas agir, en fait
1: Voilà. Et puis d'être mal représenté aussi. Par, <rire>
2: <rire> par la même occasion.
3: Voilà. Enlève la
2: paille dans tes
3: yeux avant de voir celle des autres Cette attitude me gêne un peu Quand certains se prennent pour Dieu Cette hypocrisie, j'en ai assez Ce vouloir pareil ne peut plus passer Je recherche du vrai, des gens imparfaits Qui se souviennent de ce qu'ils étaient Celui qui n'a jamais péché Me jette alors la première pierre Je n'ai aucune leçon à donner Que d'être qui je suis Cette hypocrisie ah, J'en ai assez ah, Se vouloir paraître Ne peut plus passer Je recherche du vrai Des ah, gens imparfaits ah, Qui se souviennent De ce qu'ils étaient
2: Est-ce que vous allez vous raccrocher finalement à Dieu Faire un retour, un comeback
1: Mon père a, a beaucoup contribué, en fait. Il a fait des efforts pour qu'on se réconcilie, m'a demandé pardon et puis, on est allé ensemble à Madagascar. Et donc, j'ai une tante qui est très, très, très engagée, qui m'a vu venir, qui a vu que j'avais de très, très, très lourds bagages avec moi, qui a pris le temps de me parler, de me dire que ce qui s'était passé dans ma famille, dans le couple de mes parents, était juste inacceptable. Mais voilà, que ça, c'était la vie d'adulte, la vie, l'histoire amoureuse de mes parents, mais que Dieu n'y était pour rien et que, bien au contraire, Dieu n'avait jamais cessé de m'aimer. Et là, euh, j'ai fondu en larmes. Enfin, voilà, elle avait ouvert sa Bible, elle avait lu euh, Isaïe 41. C'est le verset qui dit euh, « Où Dieu dit, euh, tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Et euh, c'est quelque chose que j'avais complètement perdu de vue, que je ne pouvais plus entendre, et tout d'un coup, qui redevenait audible. Parce que en, en Dieu fait,
2: enfant, vous saviez que c'était un Dieu d'amour
1: Oui, en fait, c'était un Dieu d'amour, <rire> tant que tout allait bien <rire> Mais à partir du moment où j'ai eu, bah ça, je pense que ça, ça a été dans, dans mon parcours spirituel, ma première grande épreuve. À partir du moment où les épreuves arrivent, euh, on n'est plus sûr de rien. Tout d'un mmh. coup, euh, euh, c'est plus tout à fait un dieu d'amour. C'est « mais pourquoi tu ne bouges pas Pourquoi oui. tu ne fais rien Pourquoi tu prends tant de temps ?» euh... Et
2: donc là, euh, tu m'as mis à l'épreuve, bah moi aussi je te mets à l'épreuve, c'est ça aussi. <rire> c'était un ça, peu ça, Quand ouais. vous avez défié Dieu. Oui, ouais. Ouais, ouais.
1: Ouais. c'était un peu ça. Enfin, le pire dans, dans cette histoire, c'est que c'était une, une colère sourde, en fait, mmh. que j'arrivais même plus à dire dans des prières, euh, qui me rendait. Enfin, c'est une colère qui me rendait malade et. Euh...
2: C'était pourquoi à cause du dira-t-on » ou bien vous vous, vous ne supportiez pas d'avoir ces sentiments-là Vous en aviez un peu honte
1: Non, je crois que je. Enfin, je connaissais suffisamment la Bible pour savoir que là, en fait, c'était le seuil à pas franchir. Euh, J'avais jamais nié l'existence de Dieu. Donc Du coup, je savais que Dieu existait et je savais ce qu'il voilà.
2: Mais vous interdisiez de, de lui faire des reproches. Parce que le, le psalmiste David, il en a à l'appel des reproches dans, dans les psaumes. Oui, voilà, c'est ça. Se plaindre de Dieu.
1: Oui, se plaindre, oui. J'ai euh, dû lancer des cris de détresse, dire ma douleur aussi à Dieu, mais... Ça aurait pu peut-être dans mon cœur, c'était peut-être aller un peu plus loin que de la colère. Enfin, je... mmh. C'est sûr que je me suis, en tout cas verbalement, beaucoup censurée. Mais ça s'est traduit ailleurs,
0: dans des actes mmh. euh, regrettables. Mmh. <rire> Au final, quelle leçon retire notre invité de son passé quelque peu chahuté Christina Rassolo. Ça prend du temps de comprendre que... Dieu est amour, mais Dieu
1: est aussi euh, est à la fois souverain et aussi euh, très respectueux de notre liberté. Ce, que mes parents, enfin, ce qui s'est passé entre mes parents était terrible, mais voilà, c'est une liberté que Dieu avait accordée à, à mes parents. Il nous laisse le choix aussi de faire des mauvais choix. Mmh. <rire> et sans intervenir. Alors c'est ça qui est compliqué à, à comprendre. Mais...
2: Et alors, en conclusion, coup de chapeau quand même à votre tante qui a été providentielle mmh. dans cette histoire.
1: Oui. Oui, oui. Elle a su euh, adoucir et remettre de l'amour là où il n'y en a presque plus où, où moi je ne voulais plus regarder en tout cas. Et elle m'a aidée aussi à bien circonscrire le problème. C'est-à-dire que c'était un problème humain et en plus un problème qui euh, même si moi je le trouvais je pouvais avoir des jugements moraux on va dire sur ce qui s'était passé qui restait un problème entre parents et que moi enfant je n'avais pas forcément à juger mes parents quoi. Voilà.
2: Et eh bien merci Christina pour ce partage
1: Merci à vous Tout
4: ne tourne pas rond Prie dans un tourbillon Jour et nuit j'ai Pour trouver La voix qu'on m'appelle. Je ne sais plus quoi faire Bien besoin d'un volet, Sortir de ma cage fort Yeah. Si je suis réglé au bon terme celui de là-haut du bon maestro Assez de cette vie de cette mélancolie pour moi Remplacer ce grand vide
0: je n'avais pas à juger mes parents. Cette parole forte de notre invitée Christina Rassolo vous a donné envie de réagir. Une question N'hésitez pas à revenir sur notre site parole.fm ou alors rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été avec nous et moi je vous dis à très vite ainsi que toute l'équipe de Radio Réveil qui a préparé cette émission. Ciao